0: Ich habe gerade ein ganz, ganz tolles Podcast Interview mit der lieben Rosita gehabt. Rosita ist Unternehmerin und hat ihr Unternehmen schon vor einer gewissen Zeit aufgebaut, quasi aus der Not heraus, dass sie keine Zeit hatte. Ja, sie ist äh, quasi zur Expertin geworden, ihre Zeit perfekt einzuteilen, Strukturen zu schaffen, Prozesse zu schaffen, somit man quasi ähm, effizient arbeitet ja, und die Zeit bestmöglich nutzt. Und wenn du wissen möchtest, wie genau das funktioniert, hör dir jetzt die Folge an. Und wenn du auch, als virtuellen Assistenten starten möchtest, kommt zu uns in die digital-freie Akademie, digital-frei-akademie und äh, dort startest du quasi in die virtuelle Assistenz, äh, das ist ein ganz großer Mitgliederbereich, schau dir das Ganze einfach mal an, wenn du mit über 100 anderen virtuellen Assistenten zusammenarbeiten willst, ähm, kannst du dich gerne entweder in die Warteliste eintragen, vielleicht haben wir gerade auch offen, wenn du die äh, Episode hörst, dann kannst du reinkommen und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem wirklich sehr tollen Interview und mit der Rosita.
1: Der digitalfrei podcast Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und äh, heute mal nicht mit einer virtuellen Assistentin, sondern mit einer Unternehmerin und äh, ich kenne sie jetzt schon eine Weile und es freut mich mega, dass du jetzt auch hier in dem Podcast bist. Schönen guten Morgen, liebe Rosita.
1: Guten Morgen, Sascha.
0: Ja, mega cool. Ähm, wir hatten gerade schon ein bisschen gesprochen. Ne? Wir, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen äh, aber von der anderen Seite ne? aus dem So Membership Club, ähm, wo du mit dabei bist. Und dann hast du auch den Aufruf zum Podcast hier gesehen, was ich ja mega toll finde, denn ähm, ich möchte halt auch Unternehmer und Unternehmerinnen reinholen, die ein bisschen was von der anderen Seite erzählen, die virtuelle Assistenten vielleicht auch mit aufnehmen. Und deswegen schon mal vielen, vielen Dank, ja, dass du mitmachst, deine Expertise teilst und ähm, ja, meine erste Frage, die quasi standardmäßig im so ein bisschen ist, ja. Kannst du dich bitte einmal kurz vorstellen, wo kommst du her? Was ist so irgendwie dein Background, den du beruflich gemacht hast und was machst du heute?
1: Ja, also ursprünglich komme ich aus Nordrhein-Westfalen, also ich bin sozusagen eine Rheinländerin und jetzt bin ich Wahlschwäbin seit hm. 2006. Und ich habe so vom Background her Industriekauffrau gelernt, habe ein Studium Wirtschaftsinformatik gemacht, hatte ja. irgendwann auch das Thema systemische Ausbildung, systemisches Arbeiten kennengelernt, also über die klassischen NLP-Ausbildungen bis hin zum NLP-Business-Coach und habe dann auch noch andere systemische Ausbildungen mit hinzugenommen. Mich hat das immer schon interessiert und fasziniert, Dinge zu systematisieren, um eben hier in eine gute Produktivität oder auch Effizienz zu kommen, damit also um zu hin zu mehr Zeit, mehr Leben, mehr Spielraum. Also das ist so mein Anliegen auch für meine Kunden.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du uns alle aus der Seele. Ne? Dieses äh, Produktivitätsthema, effektiv arbeiten, ähm, das ist so ein enormer Prozess. Also für mich ist das zum Beispiel persönlich so, ich komme da irgendwie auch nie raus. Ne? Ich versuche immer noch irgendwie noch mehr Zeit einzusparen. Deswegen ist es super ähm, interessant und äh, wir haben beide was gemeinsam, beide Industriekaufleute. Ich habe das auch gelernt. Ähm, mir hat es nur keinen Spaß gemacht. <lacht> ja? Ja, <lacht>
1: ja, ich habe nach der Ausbildung gemerkt, das ist ja irgendwie Kindergeburtstag <lacht> und obwohl das Unternehmen mir ein wirklich attraktiven Job nach der Ausbildung angeboten hatte, mhm. auch mit Fremdsprachen hat es mich dann doch in die IT gezogen. Also ich habe dann in einem Unternehmen gearbeitet, welches tatsächlich damals ganz gut am Markt positioniert war, weil mhm. es da noch kein Microsoft Office gab. Und dann bin ich in äh, Support gekommen. Ich wusste gar nicht, was eine Supporterin ist und habe dann damit als äh, Bindeglied zwischen der IT-Entwicklung und den ähm, Menschen, die die PCs bedienen. Damals schon die ersten Hochformat-Bildschirme, schwarz-weiß, war richtig klasse, EGS hieß das, mhm. das Unternehmen. Und, ähm, und habe ich so gespürt, ja, dass da so viel mehr geht, also gerade auch im Übersetzen. Was braucht der Anwender auf der einen Seite, um seine Arbeit gut und produktiv zu erledigen und mhm. was liefert die IT und wo muss man da wirklich auch an der Usability noch feilen, damit unterm Strich auch die Freude an der IT mit da reinkommen kann, ne? die Akzeptanz auch höher wird.
0: Ja, absolut. Und wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Du hast dann eine berufliche Laufbahn hingelegt, ja? Ähm, ja. Wann und wann kam dann irgendwann mal so der Gedanke vielleicht, dass du dich selbstständig machen kannst? War der schon immer da?
1: Also, es war so, ähm, dass ähm, ich damals lange, also irgendwie, endlich so ein Kind haben wollte, ja. Und ich, <lacht> äh, und ja, und das war dann so, dass es erst nicht geklappt hat und dann hat es geklappt. Und als es dann klappte, ähm, ist ähm, noch, während ich schwanger war, meine Mutter gestorben. Mhm. und Die sollte eigentlich, und die war damals auch erst 45, die sollte ähm, ja, mein Kind dann so ein Stück mit betreuen. Und damals gab es auch nur diese, ich glaube, es waren 18 Monate Elternzeit und das Unternehmen war auch ein Stück weit von mir entfernt. so Jetzt brach sozusagen diese Ressource weg. Ich musste das umdisponieren. Äh, ich habe das auch gemacht, habe dann ähm, parallel zu dieser Erziehungszeit weil es ja in mir drin war, auch für Krabbelgruppen und auch Kindergärten Systeme automatisiert. Da wollte halt was raus, Mega. ja, damit unterm Strich auch ja, ähm, Kinder Eltern haben, ja.
0: ja,
1: ja. Äh, und auf der einen Seite also schon so auch ein bisschen was in der Berufstätigkeit machen, und auf der anderen Seite aber auch für mein Kind da sein und gleichzeitig auch nicht nur in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen nur in der Rolle der Mutter weiter unterwegs sein, weil ich einfach spürte, da, da will noch so viel mehr raus. Mhm. Ja, und dann ähm, ist ähm, auch irgendwann noch mein zweites Kind äh, zur Welt gekommen und es äh, haben sich dann andere Dinge ergeben. Ich habe mich dann dafür entschieden, als ähm, <lacht> Alleinerziehende ähm, und auch mit Verzicht auf Unterhalt sozusagen das zu schaffen und zu machen, also aus einer Weg-von-Strategie. Mhm. Ähm, das waren wirklich harte Zeiten und in der Zeit musste ich so viel mehr optimieren und perfektionieren, was mir auch gelungen ist. Und ähm, ja, das, das war so der Weg in, ähm, weg von sozusagen dieses, es ging ja nicht anders. Ich konnte nicht auf der einen Seite einen halben Tag in der Festanstellung arbeiten und gleichzeitig dafür sorgen, dass das Geld da ist. Ja, also ja. habe ich mich aus der Strategie heraus selbstständig gemacht.
0: Ja, mega interessant. Aber ich glaube, gerade wenn man halt auch in solchen Situationen ist, wo dann irgendeine Knappheit da ist, ist, ne, und das ist dann die Zeitknappheit, dann ähm, also wird man kreativ. Ne? Dann guckt man, wo kann man das alles machen. Das ist ja auch zum Beispiel so, wenn, keine Ahnung, irgendwelche Unternehmen gerade komplett noch Bootstrap sind, ja, haben kein Geld zur Verfügung für irgendwas, dann wirst du kreativ, wie du denn halt das wenige einsetzen kannst, was du denn wirklich hast. Ne? Und ja,
1: und da, also da kann ich wirklich sagen, ich bin so mega stolz auf das, was ich da aufgebaut und gerockt habe, ganz ehrlich, weil diese Kreativität, die du hier ansprichst, ja, mhm. so diese, oh, wie geht denn das jetzt mit gar keinem Geld Urlaub und trotzdem Selbstständigkeit und es muss ja irgendwie weiterfließen, was ich da alles sozusagen entwickelt habe aus diesem, wie, wie kann es denn gehen, wie kann es denn leicht gehen, wo liegen denn die Perlen, wo liegt denn das, was ich auffädle, damit es gelingt, ja. Ganz genau. Und ich habe es dann geschafft, dass ich zum Beispiel als PC-Trainerin auf der AIDA und auch auf der Mein auf der TUI unterwegs war. Mhm. Und da sozusagen den Passagierstatus hatte und gleichzeitig aber auch den Crewstatus, dass ich also auf dem Schiff war und auch Geld verdient habe und mir das also entsprechend eingeteilt habe, weil es auch so systematisiert ist. Und ich glaube, wenn man einfach nur mal ein bisschen wachsam auf die verschiedenen Level, in denen wir auch unsere Leistungen als Denkvorgang erbringen, wenn man da sozusagen oben anfängt in der Erfolgszeit, wie will ich es denn haben? Wenn man diese Zielklarheit hat, dann folgt darunter auch das Thema, was wir so im Moment als Mindset überall lesen. Das ist die Grundhaltung, die Einstellung, die Denkweise. Ähm, wie kann es einfach gehen und also sozusagen nicht auf den Mangel zu gucken, sondern auf das, was da ist und das in eine Kette setzen. Ja. Und darunter dann prüfen, welche Fertigkeiten brauche ich, um das zu erreichen und darunter zu gucken, wie verhalte ich mich denn eigentlich? Bin ich eher proaktiv, bin ich reaktiv? Und welche Strukturen brauche ich darunter, damit ich mich auch effizient, gut, produktiv verhalten kann? Ne? Ja. Und, äh, und das tatsächlich, also viele bewegen sich ja, wenn es um unsere Leistungen geht, im Schwerpunkt aus dem Mangel. Weil sie merken, es fehlt die Zeit, es fehlt vielleicht das Budget, es fehlt im Moment noch, bevor es sozusagen dann auch fließen kann, ne?
0: Ja, absolut. Und äh, damit treffen wir quasi so den Nagel auf den Kopf natürlich auch hier. Ne? Weil in der Digitalfreie-Community die meisten Menschen, die halt da sind, sind dann auch wirklich Mütter, ja, die ähm, dann feststellen, vielleicht mit den Kindern zu Hause, hu, das mit dem 9-to-5-Job kann vielleicht ein bisschen schwierig werden. Oder dann halt auch, wie du, auch Alleinerziehend Ne, Und deswegen sage ich immer, ich ziehe echt immer meinen Hut davor, wie die Frauen das halt äh, gerockt kriegen halt. Ne, Ich war immer quasi für mich alleine musste nur auf mich gucken und das war für mich schon schwer genug. ja. Und äh, die Frauen schaffen das halt alles. Und wir machen das zum Beispiel so, alles, was wir halt angehen, hier bei digital frei zum Beispiel in einem Business-Kontext, das allererste, was die Frauen oder was die Leute machen müssen, ist ihre ideale Woche zu planen. Ja, wo sie dann halt wirklich gucken müssen, wo kann ich mir irgendwo einen Spot am Tag raussuchen, ne, wo ich nur für mein Business bin und da gehe ich einkaufen, dann mache ich Sport, bevor alles andere irgendwie kommt. Ne. Viele denken immer, ich muss erst mein Gewerbe anmelden, ich muss erst noch den neuesten PC kaufen, keine Ahnung was. Ne. Und oft sind es dann wirklich die einfachen Sachen, die man dann halt wirklich als erstes machen muss.
1: Ja, ne. und wo wir da gerade an dem Punkt sind, ja, bitte ihr virtuellen Assistenzen da draußen, ähm, geht mit vernünftigen Preisen an den Start und schaut, dass ihr euch nicht so viel vergleicht, dass ihr nicht auf die schaut, die vermeintlich ja schon so viel weiter höher, schneller sind. Es sind da so viele draußen, die haben eben keine Kinder. Und das ist ein Unterschied, wenn du ein Kind hast oder wenn du Kind der hast. Und ja. ich kann nur sagen, ja, also in, in dem Hamsterrad, in dem ich drin war, mit dem, was ich geschafft habe und wo ich gesagt habe, das schaffe ich allein. Ja, bin ich stolz, habe ich geschafft. Ich habe dann auch noch vier Fachbücher geschrieben. Ja, bin ich stolz, habe ich geschafft. Auf der anderen Seite, es ist auch ein Stück auf der Strecke geblieben, das sage ich ganz ehrlich und das ist auch ähm, so unterm Strich so ein Stück dieses Grundmotiv, ja, mhm. dieses, hey, schau mal, ähm, das ist ein Lebensbereich, die Arbeit und die macht Spaß und du holst dir da dein Dopamin und deine Freude und, ähm, und folgst deinem Warum und gleichzeitig hast du da Lieblingsmenschen und du hast auch dich, ja. dich als Mensch, ja.
0: Ja, das ist immer halt so ein bisschen diese Shiny-Welt, äh, ne, die halt so auf Instagram so ein bisschen dargestellt wird. Und dann guckt man da drauf und dann, ah, die sind so weit, die können das so gut, ich mach das lieber doch nicht und so, ne? Ähm, Verstehe ich voll und ganz. Ja, ich versuche und ich hoffe, das kommt auch irgendwie rüber in der Community, das immer zu zeigen, von wegen ähm, wirklich, also ich habe zum Beispiel auch immer für mich eigentlich so einen Tunnelblick, ich guck gar nicht viel, was links und rechts ist, ne was andere Leute irgendwie so machen. Und das hat mir vor allem halt auch in der Vergangenheit dann geholfen. Ne, wo du halt wirklich dich vollkommen auf dich konzentriert hast und mit der Zeit kommt halt auch der Erfolg. Ne? Es dauert halt einfach. Ja. Ne? Ähm, Rosita, erzähl mir doch mal so ein bisschen von deinem Umfeld, was du hattest. Hattest du schon ein Unternehmerumfeld um dich rum oder musstest du dir das irgendwie selber alles beibringen? Musstest du dein Mindset komplett irgendwie umändern oder hat dir da auch irgendwer geholfen?
1: Das ist auch eine spannende Frage. Also ich komme aus einem elektro Ich bin da mm, Tochter. Okay. Eine von drei Töchtern <lacht> Und wir sollten, wie du dir vorstellen kannst, als mein Vater das Unternehmen gründete und nun seine Familie hatte, wir sollten alle drei mm. Jungs werden. Ne? <lacht> Nach dem dritten Mal ähm, haben sie gesagt, okay, äh, eine meiner Schwestern hat auch einen Elektroinstallateurmeister gemacht, sollte das Unternehmen übernehmen. Ähm, die andere hat äh, dort im kaufmännischen Bereich die Leitung übernommen und ähm, ja, ich bin dann, ich bin in die Industrie gegangen mit Industriekaufmann, habe dann dieses Studium alles noch gemacht und habe einen anderen Weg eingeschlagen. Also bei uns. Das ist sozusagen vom Mindset her, was ich erlebt habe: einen sehr erfolgreichen Vater, eine Familie, die immer gebrasselt hat. Mhm. Du kannst das vorstellen bei den Handwerkern: da, ja, das ist nicht die Kernkompetenz mit den Papieren. Ja. Und meine, die eine Schwester von mir, die im Büro da war, die hat das auch nach bestem Wissen, Gewissen alles kanalisiert. Und trotzdem, wenn da so und so viele Monteure mit den Zetteln unterwegs sind, dann fehlen Lieferscheine, dann werden Sachen nicht abgerechnet. Und erst habe ich mir gesagt, also wenn ich mal selbstständig bin, also das lasse ich nicht zu. Es wird <lacht> weitestgehend digital sein. Ich werde unabhängig von, ja, also ich baue mir das so auf, dass es über Systeme funktionieren kann. Und bei uns war also immer alles so unter Strom. Ja, es wurde ja. immer irgendwas gesucht, es wurde zu wenig abgerechnet und am Ende. Ja, ich habe auch erlebt, dass wir Geld am Automaten abholen wollten. Meine Mutter und ich, wir saßen im Auto. Da konntest du noch mit dem Auto an den Automaten ranfahren Geil. an der Sparkasse und dann kam kein Geld raus. Und ich war so schockiert. Also es als da war ich vielleicht zwölf oder dreizehn. Mhm. Ja, und ähm, habe das auch hinterfragt. Wie kann das passieren? Und dann hat es in mir so richtig rebelliert, ja, wie die Kunden bezahlen nicht. Und dann habe ich gemerkt: Ja, mein Vater hat die Rechnung auch so spät gestellt, dass die dann da vielleicht auch Schwierigkeiten hatten, nachzuvollziehen. Stimmt das? Ja, und wenn der ja so lange auf seine Rechnung warten lässt, dann kann, kann der ja auch lange auf sein Geld warten. So, dieses Muster, dieses Mindset, da ist schon bei mir ganz viel im Unterbewusstsein gewesen, was so ein bisschen die inneren Antreiber, Gerechtigkeit und es muss gut sein und so weiter. Ja, und wir brauchen doch Harmonie. Also die, diese, diese inneren Antreiber, die haben sich da gemeldet und sozusagen sind die in so eine Formation gekommen. Ne? Mhm. Und ja, und nachher, als ich ja dann in, in dieser und in dieser Angestelltenwelt war, da habe ich sehr häufig erlebt, dass einfach dieses unternehmerische Denken bei vielen Angestellten gar nicht war. Das waren dann mehr so Unternehmensbewohner, nenne ich die jetzt mal. Ja, 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 ja. Das waren Beschäftigte. Sorry für das Wort Beschäftigte. Das, das trifft ist, aber das genau. Das sollte man gleich aus dem ja. sprechen, ja. <lacht> Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, also das ist das, was ein Unternehmen braucht und das sichert das Unternehmen in seiner, ähm, in, ja, in, in seinem Tun und es sichert auch den Arbeitsplatz Platz der Mitarbeitenden, ja. Mhm. Und, äh, und das ist so, ja, das, das ist immer mitgeschwungen und dann habe ich gemerkt, so in dieser Welt der Angestellten, also so richtig ist es nicht meine Welt und dann kam ja auch diese Entscheidung, über die ich vorhin gesprochen habe und dann fügte sich das, was sowieso schon in mir war, dass ich da einfach diese Unternehmerin auch rauslassen dürfte, ja, um das mhm. zu leben und nach vorne zu gehen, was da an der Stelle schon in mir war.
0: Mega gut, mega interessante Geschichte, aber ähm, ist ja schon mal, bei vielen ist es ja wirklich so, die kennen auch dieses Unternehmerumfeld vielleicht gar nicht, ne? wo es dann halt nochmal so von ja. wegen ist, wie du schon sagst, Unternehmermindset ist gar nicht da halt ne? und man muss da dann halt reinwachsen deswegen ist es für viele halt schon immer ein kleiner Vorteil oder auch natürlich ein Nachteil. Ne? Es gibt natürlich viele, oh, du willst dich auch selbstständig machen, lass es lieber bleiben, ich habe es mein Leben lang bereut oder so. Ne? Gibt es natürlich auch diese Meinung.
1: Ja, und Genau, und da auch wieder so, wo finde ich denn mein Umfeld? Wo finde ja. ich dieses Umfeld, was nicht äh, sich erstmal in so ein Jammerkostüm reinhängt, ja? <lacht> sondern welches wirklich sagt, das habe ich vor und das mache ich, weil das, es nützt nichts, einfach nur ganz viel da so auf der Liste zu haben, mache ich mal oder kenne ich ja, muss man mal machen. Das Machen macht den Unterschied. Ne? Ja,
0: absolut. Ich äh, bringe mal so ein bisschen das Beispiel. Mein Opa, der letztes Jahr mit 91 verstorben ist, der konnte nie so wirklich packen, was ich tue. Ne? Und immer, wenn wir den besucht haben, also Verhältnis sehr, sehr gut, sehr oft gesehen halt, weil kurze Distanz. Ne? Und ja. äh, immer, wenn man dann halt reingekommen ist, und wie läuft's? Läuft gut, ne, funktioniert alles. Ja, aber wenn es nicht geht, musst du was Richtiges suchen. Ne? Weil typischer <lacht> Arbeitnehmer halt über sein komplettes ja. Leben mal locht bis zum geht nicht mehr. Und ne, da ist es so, du musst irgendwie vor einer Maschine stehen und arbeiten. Ja, <lacht> ja genau so.
1: Und, und gleichzeitig, wenn ich irgendwo auf dem Geburtstag bin, wenn ich dann die Menschen erzählen ja. höre, oh, du musst ja bis 67 arbeiten und sonst hast du so und so viel Abzüge, ich sag, wer hat euch das in den Kopf gesetzt? Du musst gar nichts, du kannst ja jetzt schon sozusagen die Systeme und zukünftigen Einnahmequellen oder zusätzlichen schaffen, dass du es nicht musst. Und wenn du mit einem Abschlag in die Rente gehst, ja, je nachdem, wie hoch das Ganze ist, ist das ja auch nur hier oben im Kopf eine Geschichte, die die Menschen glauben.
0: Ne? Absolut, absolut, absolut. Ähm, Rosita, erzähl da mal so ein bisschen, welches Angebot ja, oder was machst du jetzt heute wirklich, wo du mit deinem Geld verdienst?
1: Also ich verdiene mein Geld mit dem, dass wir Systeme schaffen. Ich habe ein Team, was auch super gut arbeitet, was sehr standardisiert mit mir arbeitet und was deutschlandweit ansässig ist. Das heißt, auf der einen Seite bieten wir arbeitsplatz Arbeitsplatzcoachings direkt am Schreibtisch vor Ort. Das kann im Homeoffice sein, das kann aber auch im Unternehmen sein, das können chefassistenz trainings sein. Hm. Dann haben wir das Thema Transformationsbegleitung. Da bieten wir Online-Begleitung an. Da gibt es eine Bibliothek. Das ist sozusagen dieser Online-Bereich. Ja, da sind die Tutorials, da sind Leitfäden. Hm. Aber wenn jemand eine Transformationsbegleitung hin zu mehr Zeit und Umsatz bucht, dann bekommt er eine ganz konkrete Linkauswahl, Hausaufgaben, die er abarbeitet mhm. und hat dann dazwischen dem, dass er bearbeitet äh, Hausaufgaben und Online-Treffen, wo die Hausaufgaben besprochen und das Ganze nochmal besser verzahnt und optimiert wird, was für diese Person jetzt ansteht. Hauptbusiness sind die Inhouse-Seminare für ganz große Unternehmen. Porsche zum Beispiel haben eine direkte ähm, Lieferantennummer oder auch Lai oder Leonard Weiß. Also mhm. wir haben auch einige DAX-Unternehmen als Kunden. Wir haben aber auch die kleineren Unternehmen, die sagen, hey, wir wollen jetzt eigentlich mal richtig Gas geben, jetzt haben wir auf ähm, Homeoffice umgestellt oder jetzt haben wir hier auf digitales Büro umgestellt und wir merken, wir müssen die Mitarbeitenden qualifizieren. Ja. Und dafür habe ich ja dieses work Excellence system entwickelt, also Work und Excellence, was ich vorhin mal kurz skizziert habe über diese fünf Level. Ne? Mhm. Also und die Unternehmen fangen halt unten auf dem Level Strukturen und Verhalten und Fertigkeiten an. Und das ist auch ein ganz spannender Bereich, weil sie natürlich merken, dass es miteinander Verzahnt, verzahnt ist. Ja. Ich kann noch so super gut meinen Outlook äh, führen und einen Zero-Inbox haben und eine ganz klar äh, geplante Aufgabenliste. Wenn es mir aber nicht gelingt, annahmegerecht dem Chef auch mal Nein zu kommunizieren, dann kippt es wie so domino alles um und dann nützt die beste Planung nichts. Also alles hängt ein Stück miteinander zusammen mhm. und ähm, genau, das sind jetzt so die Einnahmen, die ich aus Denkvorgang heraus äh, generiere. Und dann habe ich noch Einnahmen aus äh, Geldanlagen und, ähm, und Vermietung und Verpachtung. Mhm. Ach so, und dann natürlich über die Bücher, ja, ähm, und meine Webseite hat ein recht gutes Ranking. Das heißt, der Traffic, der über die Webseite kommt, auch auf bestimmte Unterseiten, wird dann von der VG Wort nochmal ja. äh, mit honoriert. Ich kriege dann einmal im Jahr noch so eine Ausschüttung über über die Zellmarken, die im Hintergrund liegen.
0: Ja, genau. Wer das vielleicht nicht kennt, das ist äh, ganz interessant, wenn man halt gerne halt auch schreibt, ja, für seine Webseite auch Blogartikel schreibt. Ähm, vg mark heißt das, ne? Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ne?
1: VG-Wort.
0: VG-Wort, VG genau. Und ja. äh, das kann man einreichen, das dauert dann ein bisschen und dann bekommt man dann dementsprechend äh, was vergütet. Ne? Das geht, glaube ich, nach Webseiten, Besucher, Anzahl der Wörter, die man irgendwie hat, ne? Ich bin mir nicht ganz genau sicher, wie das Konstrukt funktioniert. Aber das vergessen auch manche, ne? weil man weiß es halt nicht. Und äh, ganz guter Tipp auf jeden Fall. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, ähm, du hast ein großes Unternehmen aus meinen Augen da äh, errichtet. Wie lange hast du dafür gebraucht? Du bist ja irgendwann mal alleine gestartet. ja, ja. Und, und wie hast du das sukzessiv so aufgebaut?
1: Also 1999 war der Start. Mhm. Dann war ja 2006 der Umzug nach Baden-Württemberg mhm. und da habe ich mir gedacht, boah, jetzt lässt du die ganzen Kunden in Nordrhein-Westfalen und, und jetzt bist du jetzt hier und dann wusste ich ja, dass ich es anders aufbauen kann und nicht mehr den Weg, den ich einmal sozusagen durch Try and Error gefunden hatte. Ich mhm. konnte das relativ schnell hier in Baden-Württemberg auf den Stand bringen, dass es funktionierte. Ich bin im Juni. 2006 umgezogen und hatte dann auch keine Aufträge mehr in Nordrhein-Westfalen, habe es aber geschafft, im selben Geschäftsjahr mehr Umsatz zu machen als in Nordrhein-Westfalen die, die Jahre davor. Ja? Ja, ja. Also, okay, hey, super, das funktioniert, hast du gut systematisiert, hat geklappt. Dann habe ich 2012, ja, 2012 eine Büroetage in ähm, Stuttgart gemietet über mehrere Jahre, habe dann dort eben auch einen Assistenten sitzen gehabt, habe mein Trainerteam aufgebaut, qualifiziert, habe dann, das war, habe da auch die ersten, das erste Buch veröffentlicht mhm. und dann habe ich 2005 Jahre später, 2017 beschlossen, also das mit dem Büro, das mache ich nicht mehr und ich brauche eine virtuelle Assistenz und dann bin ich auch auf eine Vacation gegangen mit der Marion Lang, meinem Coach von damals. Das mhm. war eine ganz tolle Sache. Habe ich von Bali aus mein Unternehmen geführt, nur über ein paar Wochen. Aber ich habe gemerkt, ja, dieses, Stra dieses strategische Arbeiten am Unternehmen, das ist eigentlich auch das, was den Shift macht. Ne? Ja, ja, ja. Hab ich habe auch ein Buch von Stefan Mehrath gelesen, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Kann ich sehr empfehlen, sich damit mal zu befassen. Mhm. Und ja, dann habe ich... Ähm, über ja einfach über die Bücher über über bestimmte Trainings über die vielen Kunden ähm, dann schließt genau dann bin ich noch zum Thema Online-Business-Aufbau gekommen das war auch 2017 noch mal intensiver ich hatte zwar schon 2012 die ersten Online-Kurse wie mhm. Protokollführung am Start ähm, die waren aber noch nicht so automatisiert und 2017 habe ich das alles an den Start gebracht automatisiert Freebies erstellt und seitdem funktioniert das einfacher. Ja? Also ich, ich mache gar keine Akquise, weil mein Unternehmen gefunden wird.
0: Mhm, mh. Mega interessant. Also eine richtig tolle Unternehmerin-Geschichte, die du da auf jeden Fall gemacht hast. Also schon mal äh, Daumen hoch. Ne? Also mega krass geil, wie du das aufgebaut hast. Ne? Von quasi dieser, ähm, dieser ja, nicht eine Lücke, sondern von dieser Zeit, die dir gefehlt hat, wie du das organisiert hast, hin, dass du dir so ein großes Team aufgebaut hast, dann den Umzug, dann gesehen hast, auf einmal natürlich, oh, da ist jetzt mehr Umsatz wie in NRW vorher gemacht wurde. Ne? Ähm, mega krass, würdest du wirklich sagen, das liegt zum Grund. Teil an den Prozessen und an den Strukturen in deinem Unternehmen
1: und am Mindset, also Mindset. das ist, äh, weißt du, wenn du dir das nicht erlaubst, innerlich nicht erlaubst, einen Assistenten einzustellen, ja, ja, ja. wirklich dafür Geld als fest in der Festanstellung hinzulegen und den durchzubezahlen, ähm, ob der krank ist oder, oder ob der Urlaub hat, egal. Ja, also da. Wenn man dieses Mindset nicht hat, dieses Vertrauen nicht hat, dann beschneidet man sich selbst ein Stück, weil mhm. dann so banale Fachkraftaufgaben einfach das Boot nicht schneller machen. Man kommt da gar nicht zu den strategischen Entscheidungen, zu den Managementaufgaben, wenn man sich mit diesem Easy-Peasy-Kram befasst, ja. Also ja. ohne das jetzt abzuwerten, aber es gibt Menschen, die machen diese Tätigkeit super gerne, die sind darin flott, die sind darin verlässlich, dann sollen sie das auch tun. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, da sprichst du mir auch wieder aus der Seele. Ne? Das ist so, ähm, ich bin ja quasi auch solo gestartet, ja? momentan sind es auch nur Freelancer, die mich halt unterstützen, ja, aber du merkst dann halt sofort, wenn du dich nicht mehr unbedingt um dein E-Mail-Postfach kümmern musst, ja, wenn du äh, nicht unbedingt immer Termine machen musst, wie wir jetzt zum Beispiel hier zusammengekommen sind in einem Podcast, das hat äh, Marina alles gemacht, ja, ich komme nur noch zu, zu dem Termin und äh, das nimmt einen schon extrem ab, äh, Arbeit ab, ne? auf jeden Ach, Fall. Ja.
1: Und mein Tipp an der Stelle wäre auch noch, dass also, wenn jemand jetzt das hier schaut und sich selbstständig machen möchte oder selbstständig ist, schau auch mal auf die Domain deiner Webseite. Bitte nenne sie nicht so, wie dein Name ist, weil du kannst das nachher verkaufen. Also ich hatte jetzt durch einen Zufall im, im März an, einer, ähm, an einem so einen Bootcamp teilgenommen und habe mal für einen Spaß mein Unternehmen einfach nur von seiner Hülle her bewerten lassen, von seiner ja. Automation, von, von der E-Mail-Liste, die ich habe und da kam ein richtig großer, fast sechsstelliger Betrag zusammen. Also und, und wenn ich mein Unternehmen verkaufe, das ist auch der Plan, ja, mhm. dann kann ich das ja auch nochmal als Einnahme nutzen. Es nützt aber nichts, wenn da oben Rosita Beck dran steht. Ja.
0: Absolut, absolut, absolut. Mega guter Tipp. Ja, da denkt man halt gar nicht dran, ne, wenn du gerade anfängst, äh, dir dein Business quasi aufzubauen. Ähm, ich habe zwar nicht den Gedanken, es zu verkaufen, aber diesen Hintergedanken hatte ich schon auch ganz am Anfang. Deswegen heißt es digital frei und nicht Sascha Feldmann. Ja. <lacht> ne? Ja, mega gut. Ähm, wie kann ich mir denn bei einer vielbeschäftigten Frau wie dir einen Arbeitsalltag äh, vorstellen? Ist der immer durchgetaktet oder bist du wirklich jetzt mit de, deinen Automatisierungen so gut durchgetaktet, dass du dir auch eigentlich mehr Freizeit rausnehmen kannst und, weiß ich nicht, äh, Spaß haben kannst für deine anderen Hobbys?
1: Genau, also ich nehme mir die Zeit raus. Ich sage einfach, dass ich am Tag zwischen 10 und 14 Uhr arbeite. Also mhm. ich wache auf ohne Wecker. Also ich finde, das ist auch ein sehr schöner Luxus. Und der Körper startet dann schon ganz anders. Ja, ne? absolut. Ich habe... Ähm, am Vormittag häufig auch schon ähm, den einen oder anderen Sport mit drin. Das heißt, es kann sein, dass ich mal an einem Montag zum Beispiel nicht um 10 starte, weil ich da vielleicht noch, wir haben ja in Remsex eine Tanzwerkstatt, mhm. weil ich da vielleicht zum Latin Dance gehe und zum anschließenden Stretching oder so. Ja, ja. Ähm, da gibt es so ein Abo und da ist es egal, wann du hingehst, du hast da praktisch eine Flat. Ne? Das heißt also, auf der einen Seite gibt es schon Aufgaben, die sind vorgeplant, mhm. die sind auch nicht delegierbar, die, die liegen bei mir. Und die sind dann auch so in der Reihenfolge drin, dass ich mir am Vortag anschaue, wie will ich es am nächsten Tag haben und folge dem auch. Ich habe auch eine Struktur in der Woche. Freitags ist zum Beispiel immer frei. Und das bedeutet, dass ich von Montag bis Donnerstag in diesem Rahmen von 10 bis 14 Uhr diese Dinge reinlege und ähm, da trotzdem noch den Freiraum habe zu sagen, ach ja, morgen muss es auch nicht 10 Uhr sein. Es kann auch sein, dass es erst mal 11 Uhr ist. ja. Und ich liebe das dann eben auch, diesen Freitag, diesen Freitag für mich so zur Verfügung zu haben, dass ich sehr spontan mich dann auch mal im Netzwerk mit auch anderen erfolgreichen Unternehmerinnen treffen kann, dass ich an der einen oder anderen Mastermind vielleicht auch mal online teilnehme. Mhm. Also ist, ich brauche schon auch dieses, da draußen äh, zu sein und ähm, einfach auch ein, ein Ohr mit am Markt zu haben. Und äh, gleichzeitig mich aber auch in einem Umfeld zu bewegen, was mich auch ein Stück zieht. Ja,
0: ja äh, äh, das wäre jetzt so die, die Anschlussfrage gewesen. Gla oder War es bei dir denn so, dass sich dein Netzwerk oder dass durch dein Netzwerk auch dein Unternehmen auch irgendwie gewachsen ist, weil du Kontakte getroffen hast, Beziehungen aufgebaut hast? Ähm, kannst du da mal so einen Einblick vielleicht geben?
1: Ja, also das ist, das ist an der Stelle fast schon Fluch und Segen zugleich, ja? <lacht> ja. weil ähm, das so ist, dass ich, ich denke dann, okay, ich bräuchte jetzt für die und die Stadt, bräuchte ich jetzt nochmal jemanden, der von dort aus tätig ist mhm. und ähm, dann überlege ich mir, wie finde ich die Person und, ähm, und, und passt die auch, ja, Werte und so, das ist natürlich auch so ein Prozess, weil das muss ja immer stimmen. Das muss auf jeden Fall von der Chemie, von den Werten stimmen. Hm. Und gleichzeitig bekomme ich aus dem Netzwerk so viele, hier mit der müsstest du mal sprechen und die würde super gut passen. Und dann an, in der, an der Stelle dann jemanden nicht vor den Kopf zu schlagen oder zu stoßen oder so und zu sagen, ich, also ich könnte einen ganzen Tag damit verbringen, net, zu netzwerken, ja, hm. aber ich sage dann einfach, nee, ich habe hier meine Ziele und in die Ziele gucke ich rein, wie kann ich die leicht erreichen und da, da braucht es dann oft von mir auch tatsächlich manchmal ein bisschen, wie formuliere ich das annahmegerecht und nett, ja, dass das für <lacht> mich an der Stelle also jetzt gar nicht ansteht und auch zukünftig ja. nicht ansteht, weil ich kann nicht die ganze Welt retten, ja. Ja,
0: ist so. Ja, ja, ist wirklich so. Ähm, hast du denn auch auf deinem Weg ähm, bis jetzt quasi vielleicht einen großen Fehler auch irgendwo gemacht, der dir irgendwie sofort in den Kopf springt, wo du sagst, wenn ich an Fehler denke, dann war das vielleicht, was ich vielleicht nicht gut gemacht habe?
1: Ja, das war dieses zu spät eine Assistenz reinholen, ja. das war dieses zu spät vernünftige Preispakete schnüren. Ja, also ich war ich habe von meiner Kundin irgendwann gesagt gekriegt, Rosita, du musst mal ordentliche Rechnungen schreiben. Ja, also die hat wirklich erkannt, was dadurch, dass ich da die Beratung, die, die Strukturen, die Systeme, damals noch ich selbst und vor Ort mhm. äh, etabliert habe, was die dadurch eben auch für einen Freiraum hatte. Und irgendwann wurde ihr bewusst, hey, wenn die Rosita so ausgebucht ist, irgendwann nützt mir das auch nichts mehr. Und die hat dann gesagt, du musst jetzt mal richtige Preise aufrufen. Ne?
0: Ja.
1: Und, und das war so dieses meinen Wert selbst zu erkennen, also dieser ja. Selbstwert, ja, da am Selbstwert, am Mindset zu arbeiten. Das habe ich erst sehr spät äh, wirklich durchschaut, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich auch so ein häufiger Fehler, den wir alle irgendwie machen. Ne? Man verkauft sich immer unter Wert am Anfang, weil man es vielleicht auch nicht weiß. Ne? Und dann kommt irgendwann so der, der Switch, weil vielleicht sieht man es auch irgendwo anders. Ne? Andere Leute machen vielleicht das Gleiche und dann siehst du auf einmal, boah, der nimmt ja das Vier-Fünffache. Ähm, warum mache ich das nicht? Ja? Warum habe ich ja. das nicht die ganze Zeit gemacht? Ja. Und das gibt dann natürlich auch nochmal einen, einen großen Wechsel, weil man muss natürlich auch, glaube ich, erstmal dahin kommen, dass man sich so eine Assistenz leisten kann. Ne? Am Anfang muss man irgendwie äh, 50 Hände haben und alles alleine machen, aber also so habe ich das gemacht und mache es meistens auch immer noch so, das Geld, was am Anfang reingenommen wird, sofort wieder ins Unternehmen reinstecken ja? und dann kommt irgendwann die erste Assistenz und das nimmt einen super viel Arbeit ab.
1: Ja, ja und die Assistenz reinzuholen, solange du selbst noch keine standardisierten Prozesse hast, ist auch ein Stück Fehler.
0: Ja, ja absolut, ja, ja
1: weil also sobald ich für mich eine Klarheit habe, dass da eine Struktur eben so läuft, 1, 2, 3, 4 und das hier sind auch die Informations sozusagen Ablage, Informationsorte, wo das alles ist, dann mhm. kann ich sagen, hier bitte bedienen. Aber wenn ich glaube, ich hole mir eine Assistenz und die wird mir die Struktur schon bauen, dann baut die praktisch eine Struktur, die für sie passt, aber die vielleicht dann auch keine zweite Assistenz übernehmen könnte, wenn ich zum Beispiel mehr Assistenzen bräuchte. Ne? Ja. Weil man kann ja auch vielleicht mal mit einem Stundenpaket miteinander assistenz starten
0: ne? ja ja absolut ähm, das rate ich auch immer ne wenn man dann gerade mal anfängt sich so eine assistenz zu holen dann holt man sie einfach mal für zehn stunden im monat oder so Ne? da kann ja. man dann wunderbar starten, aber genau das, was mit den Strukturen halt wieder auch sagst, ne? wieder das Beispiel von diesem Podcast hier, ja? ich habe den Podcast sehr, sehr lange alleine gemacht, ich wusste genau natürlich den Prozess, wie das Ganze funktioniert, ja? dementsprechend eine Anleitung per Video gemacht und auch per Text, dann halt ja. weitergegeben an die Assistenz ja? und die Assistenz übernimmt das und klar, ne? wenn du jemanden hast, der noch über den Teller reinguckt, der kann natürlich auch noch mal ein bisschen Verbesserungen dran vornehmen, aber das grobe Konstrukt ja, ist einfach da und ist immer noch da. Und wäre das halt vorher nicht gewesen und dann einfach irgendwen reinschicken und mach mal, schwierig. Ja. Ne? Mega schwierig. Ähm, lass uns dann nochmal ein bisschen von deinen Zielen sprechen. Wir sind auch fast am Ende des Jahres so ungefähr. Ja? Ähm, hast du dir für die nächsten Jahre oder, oder machst du das irgendwie so drei Jahresziele, fünf Jahresziele, Jahresziele, wie funktioniert das bei dir? Und wenn das irgendwie funktioniert, was hast du dir vorgenommen?
1: Ja, also es ist so, mit diesen Zielen, das ist ein super, super wichtiger Bestandteil, weil wenn du klare Ziele hast, dann hast du auch klare Prioritäten und dann weißt du auch genau, zu was du nicht zur Verfügung stehst oder auch nicht mehr zur Verfügung stehst. Und am Anfang, ja, war das immer so, ja, die nächsten fünf oder zehn Jahre und jetzt bin ich 55 und jetzt gucke ich natürlich die nächsten zehn Jahre, hey, hallo, also für mich ist das so, dieses in die Zukunft schauen, sich für sich klar zu haben, wie will ich denn Leben, wie will ich es haben. Und das habe ich zum Glück mit meinem Mann relativ früh schon angefasst. Wir haben beide auch einen Exit, eine Exit-Strategie. Wir haben sie Rexit genannt. Das ist <lacht> klar, lie, weil wir beide mit R Mega. und mit den Buchstaben beginnen. Und ähm, das haben wir uns skizziert, das haben wir mit Meilenstein auf, ähm, hier auf dem Flipchart äh, gehabt und haben das abfotografiert und ähm, bewegen uns also wirklich in diesen Meilensteinen und feiern das auch, dass wir da sagen, hey, Check haben wir, Check haben wir, Check haben wir. Ne? Mhm. Und ich muss auch sagen, es, das habe ich von der Greta Silva, ähm, die Zeit von 30 bis 60 ist ja genauso lang wie von 60 bis 90. Und das heißt, ähm, wir werden auf gar keinen Fall bis 60 arbeiten. Also ähm, mein, mein äh, Rexit, der ist okay. äh, 2024. Mein Unternehmen verkaufe ich. Mhm. Es wird noch ein... Ganz kleines Angebot für äh, ganz spezielle Kunden geben, so ein, so ein ähm, VIP-Thema zum Thema Mindlifting mhm. und äh, das andere werde ich verkaufen, werde das auch ähm, in das, wie ich jetzt schon gelernt habe, wie man sozusagen mit Finanzen umgeht und auch sensibel und gut umgeht, investieren, dass eben das Geld für uns arbeitet. arbeitet Wir ja, werden ja. auch die ein oder andere Immobilie dann verkaufen, sodass die Einnahmen, also aus dem Verkauf, dann auch wieder ins Leben reinströmen. Also sich sozusagen die Einkommensquellen ähm, so aufbereiten, dass man davon also gut leben kann. Das, ja, ist, das ist so mein Ziel. Viele ja. Reisen, eine Homebase haben, also Deutschland bleibt unsere Homebase, aber dann auch viele Reisen, viel erleben, und viel Gutes bewirken, das ist unser Ziel.
0: Mega gut, hört sich super cool an, äh, sehr schön, wie du das auch so ähm, strukturierst, also ich habe das echt so bildlich vor mir, wenn du davon sprichst ja? und das ist halt äh, mega schön, dass ihr diese Ziele für euch dann halt auch gefunden habt. Zu ähm, guter Letzt, wenn wir jetzt gleich mal ein bisschen zum Ende halt auch kommen, du hast gerade schon auch ein paar Bücher genannt, ja? die man äh, sich anschauen sollte, gibt es sonst noch irgendwelche Ressourcen, wo du meinst, ähm, guck da mal drauf, ob es irgendeine Webseite ist oder ob es vielleicht noch ein Buch oder irgendwie sowas ist, hast du da noch irgendwas? Mhm.
1: Also bei mir ist es so, dass ich dadurch, dass ich meine Ziele da habe, dann mhm. immer so schaue, welch, was darf ich jetzt lernen, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann gehe ich auch all in sozusagen in das Thema und dann, las, dann grenze ich auch alles andere ab. Also zum Beispiel Facebook oder dann nochmal an irgendeiner Challenge teilnehmen oder so. Es gibt ja viele so Freebie-Hunter, ja. Mhm.
0: Also,
1: also ich grenze mich da sehr, sehr ab. Ich mache meine Hausaufgaben auf Social Media ähm, und, und ähm, folge dann im Prinzip den Themen, die jetzt für mich dann anliegen. Also insofern, das ist immer so, ist ein Stück abhängig von den Zielen. Also wenn mich jemand fragt, hast du eine Empfehlung für, mm. dann habe ich das. Dann habe ich so eine Linkliste, die gebe ich dann raus, weil der Mensch an der Stelle steht. Ja, yeah. Und ich je nachdem, wo jetzt deine Zuhörer, die Podcast-Teilnehmer, an welcher Stelle sich stehen, mhm. da kann ich sehr da gerne dann ähm, eine, eine Buchempfehlungsliste rausgeben, ja, also können wir gerne schreiben und dann, dann gibt es da so eine Liste als ja. Idee, als Unterstützung.
0: Mich würde dann vielleicht mal ein, ein Tool, was du vielleicht für dein Unternehmen benutzt, was du vielleicht nicht mehr abdingbar äh, haben kannst. Ich weiß nicht, mhm. ob es irgendein Content-Management-System ist, wo du sagst, ohne das geht jetzt gar nichts mehr oder so.
1: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall das ähm, Microsoft 365 Paket. Mhm. Unsere Kunden arbeiten Windows-basiert und auf Windows-basierten Rechnern holt man da richtig gute Workflows raus. Ja. gerade weil man dort eben auch mit Microsoft Teams einfach auch mit einem SharePoint sehr gut arbeiten kann und die Informationskanäle gebündelt in einem Paket bleiben. Also ich habe da nicht zum Beispiel E-Mails hier und das nächste in einem nächsten Tool und dann schiebe ich was nach Trello als Drittanbieter-Tool ja. oder so, sondern ich bleibe praktisch dort in diesem Produkt. Das ist für mich ein sehr, sehr wertvolles Tool. Dann habe ich irgendwann mal Social Bee, als ähm, Tool gekauft, womit sozusagen die Assistenz dann die Social-Media-Postings <lacht> einspielen kann, ja. Ähm, Canva, Crello kennt ja auch jeder. Das ist natürlich auch schön. Da habe ich so einen Workflow, wo ich einfach in zum Beispiel Canva oder Crello gehe und der Assistenz dann dort die Monatsthemen, einfach so, was ich im Kopf habe, wie der Redaktionsplan sein soll, was die abbilden soll. Und die Nikola macht mir super schöne Visualisierungen. Ich freue mich da jedes Mal dran. Und dann gibt es jemanden, der die Captures schreibt. Ja. Also das heißt also im Grunde, ich schaue immer, dass das eine mit dem anderen Hand in Hand geht. Ja, Und ja, ja. also dieses. Microsoft 365 Paket, das ist für mich was, was einfach perfekt ist, weil ich da so viele Dinge mit integrieren und anhängen kann. Okay, dann habe ich noch das Elo-Page, das ist natürlich auch ein tolles Automatisierungstool, gerade für die Downloads, für die mhm. Rechnungsschreibung und so weiter. Und ähm, da gibt es am Markt ja noch so viel mehr, äh, wo ich auch so ein Auge drauf habe. Und gleichzeitig sage, ich befinde mich jetzt in der Phase, wo es um den Unternehmensverkauf geht. Und ich werde jetzt nicht mehr noch so yeah, ein, ja. ein System nochmal einführen, wo der Nächste dann sagt, ich habe aber ein anderes. Ne? Ja, ja. Aber das ist auf jeden Fall mal das, was ich so an Tipps mitgeben kann.
0: Ja, mega gut. Ich glaube vor allem, wenn man sich dann auch auf irgendwas einigt, im Sinne, okay, ich bleibe jetzt hier zum Beispiel bei Microsoft 365 und arbeite sich da ein. Ne? Wie du schon sagst, das muss alles irgendwie harmonieren. Ne? Und dann ist es, glaube ich, auch schon... Äh, richtig, richtig gut. Ich kann zum Beispiel, wo wir gerade eben auch das Thema Ziele hatten, ne? wo du gesagt hast, Ziele verfestigen halt auch, ne? ich weiß nicht, ob du Notion kennst, ähm, äh, ist halt auch ein Tool, ne? wo du mich, dich mit organisierst und da kannst du zum Beispiel auch wunderbar mit einstellen, wenn du zum Beispiel irgendeine To-Do machst oder so, dass du halt immer noch angezeigt bekommst, kriegst, okay, das arbeitet auf das Ziel, auf das Jahresziel vielleicht hin oder so und dann hast du das auch immer irgendwie noch vor Augen ja. halt, ne? was auch ja. sehr toll ist. Gut, ähm, Rosita, ich bin durch mit dem, was ich dich fragen wollte. Ähm, mega, mega interessante Story, wie ich eben schon mal gesagt habe. Ja? Vielen, vielen Dank, ähm, dass du das mit uns geteilt hast. Zu guter Letzt vielleicht nochmal, kannst du mal sagen, wo man dich findet, äh, deine Webseite, deine E-Mail-Adresse, wenn man denn in Kontakt